0: Segredos para uma boa comunicação. Queridos, nesse texto e em outros textos que a gente vai ler aqui hoje à noite, você vai ver uma preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. Deus está interessado, Deus está preocupado com a maneira como nós nos comunicamos, como nós falamos, como nós conversamos. E dentro dessa preocupação de Deus com a nossa maneira de falar, ao ponto de a gente ler um texto que diz que sempre que falarmos, a nossa maneira de falar deve ser agradável e temperada com sal, isso se torna ainda mais importante quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de relacionamento familiar com parentes, com pai, com mãe, com filhos e etc. E se você me perguntasse para mim, que trabalho com família há mais de 20 anos, pastor Ricardo, qual é o problema, o desafio número um das famílias no mundo? Eu diria para você que o desafio e o problema número um das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. Quando a comunicação dentro de casa ela é ruim ou quando a comunicação dentro de casa não existe, a probabilidade é de que esta família seja destruída e na melhor das hipóteses, essa família será infeliz, eu não sei se você entendeu, eu vou repetir, a falta de comunicação, ou a má comunicação, gera famílias que são destruídas, ou famílias infelizes, é essencial, é fundamental para uma família ter sucesso, para uma família ter estabilidade, que se estabeleça não apenas a comunicação, mas uma boa comunicação dentro das casas, dentro das famílias. E quais seriam então, pastor, alguns segredos para uma boa comunicação? Eu queria dar para você hoje Alguns segredos para uma boa comunicação. E o primeiro segredo é ouvir com atenção. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Eu queria que você aproveitasse. Tasse esse momento, olha para a pessoa que está perto de você e diga assim para ela, Deus está falando com você, não, mas fala com autoridade, fala com cara de profeta, fala assim para ele, Deus está falando com você e diga assim para ele, fale menos e ouça mais, criatura de Deus, você está me ouvindo? <risos> Deus está falando com você hoje para você falar e ouvir mais. Irmãos, ouvir as pessoas com atenção é um grande desafio, é um grande desafio, porque nós somos tendentes ao egoísmo, nós seres humanos somos tendentes a fazer o que a gente gosta, agora, quando a gente está conversando com alguém que não é alguém da nossa família quando é alguém conhecido, quando é alguém do trabalho, quando é alguém da escola, quando é alguém na rua, nós nos esforçamos mais para sermos educados a gente acaba, mesmo que interiormente a gente esteja dizendo nossa, eu não, não vejo a hora de sair daqui, eu queria que essa conversa acabasse agora está sendo tão difícil ouvir o que está sendo falado mas a gente por uma questão de né, ser bem, sociável, de ser educado a gente acaba dando atenção mas quando a gente entra dentro da nossa casa, por incrível que pareça para aquelas pessoas que são mais importantes e para aquelas pessoas que nós mais amamos a gente baixa a guarda, tira aquela roupa social E a gente não dá a atenção que as pessoas De um modo geral precisam E isso é mais grave ainda dentro da nossa casa Agora, se você perguntar para mim Isso sempre foi assim? Sempre foi assim Porém hoje, queridos Esse problema de ouvir com atenção está ainda mais grave Sabe por quê? Porque nós temos uma coisinha chamada celular. E isso aqui, WhatsApp, internet, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Netflix, computador, tablet e televisão estão roubando a comunicação das pessoas. Eu já vi, irmãos, pessoas dizerem para o outro, marido dizer para a esposa, a esposa dizer para o marido, pode falar que eu estou te ouvindo. Só que ele diz para o outro falar, mas ele não tira o olho do celular. As pessoas não dão a pausa no filme, as pessoas, pelo contrário, às vezes a criança chega para falar alguma coisa, aí o pai está vendo um jogo, a mãe está vendo uma notícia, alguma coisa que interessa na televisão, ou algum seriado, alguma coisa, e aí a criança chega e aí, ah, aham, uh -huh, tá, aham, uh -huh, claro, tá depois, vai, depois, depois. E mais! nós estamos criando uma geração que eu nem sei o que vai acontecer porque menino de dois anos encosta no pai e na mãe e o pai e a mãe para ter paz pega o telefone e fala vai jogar meu filho pega o tablet e fala vai brincar vai ver o desenhozinho irmãos, esses meninos de dois anos de idade pega o telefone desbloqueia o telefone vai lá no app certinho aperta e vê e brinca, porque os pais querem paz, né, e eu vou dizer uma coisa para você que não é pai ainda, presta bem atenção no que eu vou dizer, quando criança chega na nossa casa, chega a alegria, mas a paz vai embora, gente boa, não dá para ficar com os dois, não, você tem que escolher, ou alegria ou paz, porque quando chega o um menino, vai chorar quando é pequeno, você pensa que a pior fase é de pequeno, não é não, porque quando é adolescente, liga toda hora para pedir dinheiro, e essa é a pior parte, Toda hora liga para pedir dinheiro, toda hora liga para perguntar se pode, o que você já disse que não pode. Eles insistem, eles querem vencer você no cansaço. Então, eu fico impressionado. Eu ando nos aeroportos, o pessoal está tudo sentado, ninguém conversa, todo mundo olhando o celular, todo mundo conectado. Eu tenho uma luta enorme para poder me desconectar, porque a gente, irmãos, quando vê essa luzinha de LED brilhando, quando o celular dá uma vibrada, quando acontece alguma coisa, a gente quer ver o que, que é, a gente quer se manter conectado, a gente quer olhar o que está acontecendo e aí as pessoas dentro de casa estão, eu estou no restaurante, o marido e a mulher vendo celular. Estão em casa, cada um vendo uma coisa que lhe interessa. Você sabe qual é o mais alto nível de comunhão das famílias hoje? Olha, eu não sei aqui em Londrina, mas em Brasília é muito difícil, por causa da correria, cidade grande, trânsito pesado, você reunir a família para comer junto. E a própria Dev, no livro dela, tem uma pesquisa que diz que quando as famílias comem juntas pelo menos uma refeição por dia, você diminui a possibilidade de uma criança usar drogas em 80%. É uma maravilha maravilha, a família comer junto é algo muito, muito importante, então nós lá em casa fazemos questão de segunda a quinta, nós almoçamos a família toda junta, para isso o almoço sai 10 para as duas da tarde, é a hora que a gente consegue reunir todos, são seis né, então os seis só conseguem estar todos juntos 10 para as 2 da tarde é a hora que sai o almoço lá em casa e a gente vai comer junto. Mas aí é uma luta para reunir todo mundo para comer junto. Quando reúne, é assim: todo mundo comendo e mexendo no celular. Aí o mais alto nível de comunhão é esse aqui. Quando consegue todo mundo junto. Alguém olha um vídeo engraçado e fala: gente, gente, olha isso aqui. Aí todo mundo vê, cá, 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 cá. manda para mim e volta todo mundo para o celular, quando não tem uma televisão na cozinha ligada e todo mundo comendo e vendo televisão e a gente acaba não desenvolvendo relacionamento, comunicação e a gente acaba ficando tão preso e tão acostumado, irmãos, me perdoa dizer isso, acabamos ficando mal educados, que às vezes alguém está conversando com você e você para a conversa para olhar, pede um minuto eu tô falando em geral, inclusive em relacionamentos de amizade e dentro de casa, a gente fica o tempo inteiro olhando o celular às vezes a pessoa veio conversar com você, te pedir uma ajuda te pedir um conselho, até com os pastores da igreja eu tenho falado, meu irmão, se alguém veio conversar com você, encosta esse celular, porque aí você tá ali, a pessoa está conversando, aí você dá uma olhada só um segundo, atende, ou então você fica naquele negócio, eu já fiz isso com a minha mulher, eu quero confessar meu pecado, eu tava no quarto com ela, e aí ela tava com conversando e contando história e aí eu fui para o banheiro e levei o celular junto, e aí enquanto você está no banheiro lá, dá uma olhadinha e aí ela está conversando comigo e olhando o celular e homem não consegue fazer isso irmão, presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo e eu comecei a falar aham, uh aham -huh, uh -huh", e não tinha nada a ver com o que ela estava falando você já passou por isso? Alguém tá no telefone te respondendo, você fala, esse cara não tá me ouvindo, ele tava respondendo, alguém tá, ah, claro, aham, uh -huh, no automático. E ela falou, você tá com o celular, né? Aí eu, meu Deus, ela tá tendo visão. <risos> é, eu tô no celular, aí ela, pois é, como é que conversa assim? A gente, irmãos, teve que proibir celular na mesa da refeição lá em casa. Não pode. Celular na hora da comida, dentro da nossa casa, não pode. Na hora que a gente vai ter uma conversa em família, culto doméstico, não pode. Pensa que é fácil? né? Não, porque de vez em quando qualquer membro da família, inclusive eu, tenta dar uma burlar, uma, burlar um pouquinho a lei ali e dar uma olhada, mas graças a Deus são muitos olhos para dizer: é, é, pode celular agora? Ah, é verdade e aí baixa, ou é a Bianca, ou sou eu, ou é alguém, e a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos, porque senão a gente não para para ouvir as pessoas com a atenção, parar para ouvir com atenção, baixar o celular, desligar o celular, colocar offline, estar vivendo aquele momento com aquela pessoa, se a minha esposa veio conversar comigo, eu paro o que eu estou fazendo, eu pauso o filme, eu faço o que tiver que fazer, pastor mas eu estou resolvendo uma coisa séria eu não posso parar, então você fala para a pessoa, seja amigo seja parente, seja da sua casa, querido eu estou no meio de uma conversa é muito sério, só um minuto espera, porque eu vou dar a atenção que você precisa, termina de mandar, termina de resolver em 5, 10 minutos, depois para e diz, pois não eu quero falar com você, o que você tem para dizer, porque a palavra de Deus Deus diz que eu tenho que ser pronto para ouvir, especialmente as pessoas de dentro da minha casa, da minha família ouvir o que meu filho tem para falar ser amigo dele, ouvir o que minha filha tem para falar, um tempo desse eu e Maís, a gente ia viajar de madrugada e eu correndo para arrumar a mala e tudo, e eu pensei, gente, eu vou dormir pelo menos umas 5 horas essa noite, aleluia quando eu terminei de arrumar, que eu pensei, vou dormir, chega Maís e Bianca do culto de jovens ou de algum lugar papai, a gente quer conversar com você irmão, tudo que eu queria dizer, é falar, vocês estão doidos da cabeça, mas nem pensar, amanhã, semana que vem, eu chego terça-feira, mas irmão, não pode, a gente tem que parar, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ser a pessoa de confiança, tem que ser a coluna, parei, fiquei horas conversando com elas, mas eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, ser, estar pronto para ouvir e ouvir com atenção aquilo que está sendo dito, quem entendeu diga a mim. agora, não é só ouvir com atenção, é ouvir com atenção e demonstrar interesse no que está sendo falado. Esse é outro segredo importante dentro de casa. Porque tem gente, irmãos, que tem cara de múmia. Você para para contar para a pessoa que você ganhou uma viagem para Israel, que você perdeu o emprego, que roubaram, que morreu, e a cara é a mesma. Morreu, nasceu, eu ganhei, perdi, não muda. Como é que você conversa com a estátua? É horrível. Sabe que a gente precisa plantar aquilo que a gente quer? escolher quem aqui gostaria de conversar com alguém e a pessoa não largar o celular. Quem aqui gostaria de conversar com alguém com fone de ouvido? Quem aqui gostaria de conversar com alguém que não para de ver o filme? Quem aqui gostaria de conversar com alguém que você sente que a pessoa não está interessada no que você está falando? Então, nós precisamos ouvir com atenção e demonstrar interesse. Gente, olha, não tem como eu falar de demonstrar interesse e não lembrar da irmã, da minha esposa, a pastora Juliana, minha cunhada, minha cunhada, não conheço ninguém que chegue perto dela para demonstrar interesse quando você vai conversar com ela, se você ligar para a Juliana e falar assim, Ju, você não acredita o que aconteceu, pronto, ela já começa, ah, o quê? Você vê que ela para tudo, ela fica empolgada e ela começa... Gente, olha, eu já, eu já tive que brigar com minha cunhada, porque a gente está sentado às vezes, eu falo, Ju, a gente estava em tal lugar e aconteceu isso. Ela começa a ficar tão empolgada que ela pega e te aperta, ela te arranha, ela fala, não acredito, aí desculpa. E ela mexe a sobrancelha, ela abre a boca, ela olha e ela diz o que mais? Não acredito. Gente, é muito bom conversar com alguém que demonstra interesse no que você está falando. E a gente quer acolher isso, mas muitas vezes a gente acaba não plantando. A pessoa conta a história dela, se fica, ah, que legal. Agora deixa eu te contar a minha e aí quer que o outro demonstre interesse, é tão gostoso, toda vez que a gente vive uma novidade no ministério, conquista alguma coisa, e a gente, primeira pessoa que a gente pensa, vamos falar logo com as meninas, que senão elas brigam, mas a primeira pessoa que dá vontade de contar, é a Ju, que a gente sabe que ela vai parar para ouvir, a gente sabe que ela vai vibrar com a história, a gente sabe que ela vai demonstrar interesse, e não é comigo ela, não é com qualquer pessoa, se você falar, Ju, queria conversar com você, ela já para, e eu, eu já filmei ela, porque ela não conversa só te olhando, ela conversa ela mexe o rosto, ela faz, ela vai vibrando, ela vai fazendo coreografia facial de acordo, você vai falando. Você tem que conhecer a Pastora Joel, é uma piada. Então, deixa eu te falar uma coisa, queridão. Eu preciso ouvir o que está sendo dito com atenção e demonstrando interesse. Agora, eu também preciso ouvir o que não está sendo dito, porque comunicação. Não são só palavras. A psicologia chama isso de terceiro ouvido. Sensibilidade para perceber o que está acontecendo, o que está sendo transmitido, comunicado, enviado, mesmo que não seja dito. Você fala para sua filha assim, hoje você vai lavar a louça, e ela sai assim, ó... Ela não falou nada, mas ela comunicou que ela não gostou da ideia. E sabe, gente, comunicação que não é dita está acontecendo o tempo inteiro, inclusive dentro da nossa casa. Você pega uma criança que não quer ir para a escola de jeito nenhum. Pastor, mas meu filho não quer ir para a escola de manhã. A gente sabe quando é manha. Ah, eu não quero, eu não quero. Agora, quando o menino está transtornado de ir para a escola pode ser que ele esteja sofrendo bullying nessa escola, inclusive do próprio professor, pode ser que ele esteja passando uma situação que para você parece muito pequena e muito boba mas para ele é muito grande, muito difícil isso pode ser um problema sério e pai e mãe, às vezes, não vão ouvir da boca do filho o problema mas precisam entender quando a comunicação é feita mesmo sem ser falada às vezes, irmãos a esposa vem falar com o marido alguma coisa e ela meio que está pedindo me elogia, fala alguma coisa, porque ela está passando algum tipo de tentação, mas o marido acha que é besteira de mulher e não faz nada, não entende a comunicação que é feita, mas não é falada. Esses dias a minha filha estava numa fila da Americanas, aquela loja das Americanas, ela comprar alguma coisa lá no shopping e aí ela falou para mim, papai, tinha um casal na minha frente, e a fila das americanas, acho que você sabe, né? Tem um milhão de chocolates e doces e bebidas até você chegar no caixa, né? E aí tava lá e a minha filha atrás e os dois na frente. E daqui a pouco a moça pegou um chocolate. E aquela jovem senhora pegou, mas não sei o quê. E aí ela foi, pegou. E a minha filha disse que o marido tava meio assim, agoniado, olhando aquilo, né? E aí quando ela chegou no final, ela achou uma, uma paçoca. Ela não pegou, não. Ela pegou a caixinha de paçoca. E aí o marido falou assim, amor... Você não acha que você está pegando doce demais? Por quê? Eu que vou pagar! Uh! Aí sabe o que a minha filha falou? Papai, eu acho que ele não estava preocupado com o dinheiro, acho que ele estava preocupado com a barriga dela. Porque você via que o cara estava bem e a mulher estava fora. E ela foi pegando chocolate, chocolate e paçoca. E, irmãos, é muito complicado para um homem dizer para a mulher que ela engordou. Muito complicado. Só se ele for doido da cabeça para falar uma coisa dessa. Ele não vai falar. Mas ele, tipo, tentou avisar. moça, você não acha que tem muito doce, muita paçoca? Ah, não tem nada a ver. Eu que vou pagar E segurou as paçoca dela e foi embora. Irmãos, eu não nasci num lar cristão, não tive esse privilégio, né, eu falo que eu não tenho pedigree, meu pai era inspetor do Banco Central, tinha muito dinheiro, a gente morava num lugar muito rico lá em Brasília, tinha bastante grana e muito cedo eu comecei a usar droga, fui usuário de maconha, de cocaína, fui preso na Copa de 90 e etc, e acabou que eu me converti, aceitei a Jesus ele mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu quero aproveitar e dizer para você que entrou aqui hoje. Olha, ele muda mesmo a história das pessoas. Porque eu tive uma, umas quatro namoradas que foram na igreja, entraram no culto comigo, sentaram do meu lado, me viram assistir a reunião, adorar a Deus, louvar a Deus, saíram e disseram assim, tu é crente mesmo, eu falei, sou crente mesmo. E foi embora porque não acreditava de ouvir falar. O meu pai, só para você ter ideia, quando a minha mãe falou para ele no telefone, o Ricardo agora é crente, ele falou, chama ele aí para mim, que eu atendi, que ele era separado da minha mãe, morava no Rio, que eu atendi o telefone, ele falou assim para mim, você engana sua mãe, seu vagabundo. Você tá vendendo droga na igreja, né, cachorro? Pra você ter ideia, pra você ter ideia de quem eu era. E Jesus me transformou, me salvou, me abençoou, Mudou a minha história. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A gente tem que parar para perceber o que está acontecendo. Eu comecei a usar roupas diferentes. Eu comecei a andar com gente diferente. Eu comecei a ter hábitos diferentes. Mas meu pai e minha mãe não perceberam nada. A comunicação foi feita. Nunca foi dita. Mas eles não notaram. Eu peguei um caso de um homem que, infelizmente, caiu em adultério com uma, uma, uma moça mais jovem, uma... uma, uma senhora casada jovem e ele me contou, pastor, eu tentei avisar a minha mulher, eu dizia pra ela vamos parar de andar demais com eles vamos diminuir o ritmo, estamos grudados demais, vamos ter outros amigos não, para com isso, a mulher disse são legais, são... a gente gosta com eles, ele disse que falou uma segunda vez uma terceira vez ele tentou na quarta vez ele disse assim pra ela amor, eu tenho impressão às vezes que a fulana de tal olha pra mim e o olhar dela não é de filha, não é de amiga ah, para de besteira isso deu no adultério, porque ele tentou avisar, ele tentou comunicar, mas a pessoa não entendeu seu filho está assustado com alguém, não quer dormir na casa de alguém, você sente que ele transtorna perto de alguém seja quem for meu amado, pode ser primo, tio, avô, pedofilia acontece onde você menos espera Papai e mamãe, em nome de Jesus, abra os seus olhos e receba de Deus hoje discernimento, capacidade de sentir o que está acontecendo. Ouça o que está sendo dito e ouça o que não está sendo dito com atenção. Amém, gente? Segunda e penúltima coisa, use as palavras certas. Provérbios capítulo 25, verso 11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tem muita gente aqui que pode mudar como eu mudei, e tem muita gente jovem aqui que se ouvir o que eu vou dizer hoje à noite, vai ganhar muito, porque quem dera eu soubesse o que eu vou falar hoje há 20 Anos atrás, eu teria outras realidades de ministério, familiar e de amigos Sabe por quê? Porque eu posso definir o ser humano em dois tipos de pessoa. Eu acho que raramente a gente pode fazer isso, mas nós temos dois tipos de pessoas. Sabe quais são elas? Aquelas que falam a verdade e aquelas que não é que não falam a verdade, mas evitam falar. Eu descobri, gente, há uns três anos atrás apenas que o problema nunca é o que você fala, o problema é como você fala, esse aqui é o desafio, e aí como é que é a turma desse lado direito aqui, que é o lado que eu era, estou até profetizando ainda em nome de Jesus, é aquela turma da verdade, eu sou sincero mesmo pastor, eu falo a verdade e tal, e eu quero dizer para você que você está certíssimo, se você é pastor, se você é líder, se você é pai, se você tem funcionários, se você tem amigos, se você tem irmãos, você precisa ajudar as pessoas. Confronto é algo saudável. O problema é que essa turma aqui, eles batem sem dó, eles batem duramente, eles operam os outros sem anestesia. Problema é que a pessoa entrava no meu gabinete pastoral e aí ele ia falando e eu ia identificando a doença, o problema dele, o que, que eu fazia? Amarrava o cara, estou dando um exemplo, né? amarrava o cara na maca e falava, vou te operar agora, pegava um bisturi, rasgava o cabra, fiava a mão, arrancava o câncer, costurava e dizia, agora me agradece, ele levantava e eu te odeio. E eu dizia para a Maíra, esse povo que é pastor que mente, esse povo que é pastor que não confronta, esse povo que é gente que não resolve, mas não é não, irmão. O negócio é que a gente tem que falar a verdade, mas a Bíblia diz para falar a verdade em amor. O negócio é que tem que ter carinho para falar, tem que ter jeitinho para falar. eu descobri muitos anos, demorei muitos anos para descobrir isso. O negócio não é o que fala, é como fala. É como fala, e a gente às vezes quer falar de um jeito. Imagina você chegar num gabinete, lá no, no, no consultório do médico, com a família, ansioso, e aí, doutor, qual é o resultado? E o cara vira e fala: Você tem câncer e vai morrer, próximo. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Como é que o cara vai ficar? Que médico grosso, que médico. Ué, mas eu estou falando a verdade, meu filho, não tem o que fazer não, viva a sua vida aí, pronto. Pode falar a verdade, tem que falar a verdade. Tem que tratar o problema, tem que operar quem está doente. Mas antes, tem que aplicar uma anestesia. Tem que fazer com carinho e com amor. Amém, gente? Mas tem um outro tipo de gente, que eu vou ficar desse lado para falar deles. Esse outro tipo de gente aqui é a turma que não confronta nunca. Eu não, pastor, não quero magoar ninguém, não quero brigar com ninguém, deixa a pessoa. Aí, isso é um absurdo, porque você está vendo seu filho fazer errado, sua esposa errada, seus amigos errados, ou pessoas do seu, do seu, da sua liderança, e é um líder que não lidera, que não confronta, que não trata, que não opera. É mais ou menos um médico que olha o resultado e vê que está escrito câncer. Mas ele não quer falar isso, então ele diz assim, rapaz, sua saúde é de criança. Aí o cara, ai graças a Deus Ele levanta para ir embora fala só uma coisa amigão Viva a sua vida rapaz Né? Ah, aproveite, nunca se sabe O que pode acontecer Entendeu? Então aproveita a tua vida Meu amigo, mas tá tudo bem Mentira! Mentira, a pessoa tem problema A pessoa tem que ser confrontada A pessoa tem que ser tratada E esse tipo de gente aqui Não fala, não trata E não confronta Ei, deixa eu te falar uma coisa Tem que falar, tem que tratar Tem que confrontar, repito Com amor, com carinho E com jeitinho, quem entendeu, diga amém Vamos partir para o lado prático então Vamos lá, seu marido, irmã Saiu para jantar com você E alguns irmãos da igreja e aí ele foi grosso com você Deu uma resposta grosseira, foi duro né? Foi um jumentinho de Jesus, ele deu um coice E agora, pastor, o que, que eu faço? Deixa para lá? Não Dou uma bronca nele, grito e faz um barraco Fala a verdade, não estou nem aí, pá Não, tem um jeito de falar Se você vai tratar um problema nele Seja marido, esposa, filho, filha Antes de você operar a pessoa Tem que fazer o que? Dar uma? E o que é anestesia? Anestesia é elogio Elogiar o que? Qualquer coisa, sinceramente Amor, queria conversar com você Você está chateado? O que, que foi? Querido, como eu admiro você Como provedor da nossa casa Olha, você é trabalhador, você é esforçado, não deixa faltar nada. Eu est... Olha, eu admiro, eu, eu falo isso para as pessoas. Você é o cara, você é uma máquina de trabalhar. E aí você fala que você tem para falar desse marido seu, que eu não sei o que, que é. né? E elogia alguma coisa nele. O elogio é a anestesia. Anestesiou, agora vamos operar. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa sobre a mente humana. A nossa mente tem gatilhos de coisas boas e ruins. Você quer ver uma coisa que você nunca pode fazer? É elogiar alguém e falar, mas. Ah, você é uma bênção, mas você destruiu tudo que você falou de bom. A mente, quando ouve, mas, ela anula o bom. A anestesia anula, para na hora. Então você nunca pode falar qual palavrinha? Nunca Minha filha, você, mas Perdeu O que, que você faz? A mente não tem gatilhos contra Porém, contudo, entretanto, todavia Não tem gatilho contra isso Então se você falar assim Meu amor, elogiou Anestesiou Todavia Eu queria falar uma coisa com você ruim É a hora da operação O que? Amor, a gente estava lá no jantar e você falou comigo, gritando, de um jeito grosseiro. Você está operando? Você está falando com amor, com carinho, com jeitinho. Você não está agredindo. E aí você começa a falar o que aconteceu para ele. Falou, olha, me machucou e tal, e tal, e tal. Aí você vai falando e dizendo o problema. Antes que a pessoa tenha tempo de falar, de retrucar, aí agora você põe uma vírgula e um mas bem grande nessa história agora pode, você fez a operação do que não foi legal, tratou, confrontou, você quer ver um exemplo? O discípulo nunca chega na hora das reuniões, só atrasado, aí a gente tem vontade de falar assim, mas você é responsável mesmo, hein, rapaz, você não presta para ser líder não, enquanto você não mudar, se não mudar, não vem mais, esse era eu antes, falava uma vez, na terceira, martelo assim, para quebrar a louça, aí você chega e fala assim, querido, eu tenho visto seu esforço aqui na igreja, estou tão feliz, Ó, oh, você é um discípulo que me alegra porque eu vejo que você trabalha e tal, e tal, e tal. Anestesiou. É verdade. Eu estou falando a verdade. Estou elogiando algo que ele é bom e que ele faz bem. Porém, querido, tem uma coisa que a gente tem que tratar. É o horário que você chega nas reuniões, rapaz. Você está chegando atrasado nas reuniões. Está prejudicando a reunião. Está me deixando chateado. Mas, eu creio que você vai tomar uma posição hoje e não vai mais fazer assim. Outro segredo, mas eu queria saber por que, que você está chegando atrasado, se você não é assim de atrasar. Porque você tem que liberar a palavra da vitória, a palavra que gera vida. Você está entendendo, irmão? Não, não diga para a pessoa o que ela está sendo, diga o que você quer que ela Seja, Maísa, papai está tão feliz com você, princesa, você está na faculdade, papai está pagando 1.600 de faculdade, não consegui mais prosperar, minha filha, depois dessa faculdade. Mas eu estou feliz porque você está tá estudando, tira nota boa. Eu estou tão feliz. Tem uma coisinha só para falar com você, princesa. Você não está arrumando seu quarto. Maísa, por que você não está arrumando seu quarto se você não é preguiçosa, minha filha? Você não é. Minha mulher dizia para mim, você não é nervosa. Eu dizia, claro que sou. Ela dizia, não é. Eu falava, sou Sim. Ela dizia, comigo não. E ela falou tanto, irmão, que eu acreditei. Tô acreditando. Você tem que liberar o seguinte, ó, aprende aqui comigo, faz assim para você não esquecer mais. Anestesia, operação e analgésico. Tem que ter um Tilenol depois da operação, senão vai sentir dor. Ó, você gritou comigo, mas você não é grosso. Por que que tá gritando? Sua boca gera vida ou morte. Então o segredo na hora de tratar um problema não é você não tratar o problema. O segredo não é você tratar do jeito que você sabe e dando pancada. Não, o segredo é você chegar com jeitinho, na manha, com carinho, né? comendo pelas bordas, mas apontar o que tem que ser tratado, mas com amor, anestesiando antes como elogio. Dando uma palavra de tratamento, de confronto com carinho E depois aplicando uma anestesia Dizendo que sabe que a pessoa vai se esforçar para não fazer Ou dizendo que sabe que a pessoa não é daquele jeito E assim você vai gerar filhos abençoados Porque, infelizmente, a gente dentro de casa faz o quê? A gente vê o menino e fala Ah, mas é um preguiçoso mesmo Olha a palavra E mais, quando a gente vai brigar com o filho da gente A gente sempre diz assim, seu filho, apontando para o cônjuge porque o DNA ruim é do cônjuge. Já viu isso? Você vai falar mal do seu filho e falar assim, porque o seu filho não é meu não, é seu. Nessa hora ruim, né? na hora que fazer coisa boa, lá o menino, meu filho. Eu tenho que usar as palavras certas. Parar para pensar antes de falar. Colocar filtro entre o que sai da minha cabeça e o que vai para a minha boca. Use as palavras certas. E por último, segredo para uma boa comunicação, saiba quando não falar A Bíblia diz, eu prefiro a tradução, revista atualizada que diz Até o tolo quando se cala é tido por sábio Até o tolo quando se cala é tido por sábio Que serra os lábios por inteligente Mais uma vez, Deus está dizendo fale menos até o tolo, quando se cala, é tido por sábio que serra os lábios por inteligente. Eu quero falar primeiro com os homens. Cadê os homens? Por favor, homens, por favor. Vocês estão aqui comigo, Presta atenção, acorda, não dorme não. Ouço o que eu vou te falar, isso aqui vai mudar a sua história. Você quer namorar, meu irmão? Ouço o que eu vou te falar aqui. Você quer conquistar uma menina? Você quer melhorar seu casamento 500%? Ouço o que eu vou dizer para você, aprenda uma coisa. Quando uma mulher vem conversar com você... Mulher, esposa, mãe, filha, irmã, mulher. Quando uma mulher vem conversar com você, ela não quer a solução do problema. Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. É só você parar para ver mulheres conversando. Amiga, não te conto o que aconteceu. A outra fala, o okay. quê? Aí ela estava no meu trabalho e uma mulher falou, essa daqui já fala, o quê? Eu lembro que a minha mãe me contou no trabalho dela, ela já começa a contar a história dela da mãe dela e elas vão conversando e tudo que aquela mulher tem da outra é alguém que está ouvindo ela, que está entendendo ela, porque eu já vivi, alguém já viveu, estou entendendo, e alguém que mesmo se a amiga dela vê lá dentro, diz assim, mas gente, essa mulher está louca, ela está errada, ela nunca vai dizer isso para a amiga dela, nunca. Ela vai dizer mesmo, amiga, estou contigo. Mulher sim, assim, irmão, elas são parceiras mesmo. Agora, qual o problema quando conversa um homem com a mulher? É porque homem, ele tem uma mente treinada para resolver problema. Então, eu chego aqui para o pastor Davi, digamos que o pastor Davi fosse administrador, contador, é o cara das finanças, eu estou cheio de dívida. Primeira coisa sobre homem. É bom homens ouvirem isso e mulheres também. Primeira coisa sobre homem. Homem só procura ajuda quando ele acredita que ele vai ser ajudado. Homem não sai falando do problema para todo mundo. Olha, eu queria te contar, para eu dizer, ah, eu te entendo, eu te apoio, põe aqui a sua cabeça. Sério? Não, homem não. Homem não faz isso não. Não sei se você está me entendendo. Agora já pensou, eu cheguei aqui, passou Davi, eu queria te contar, para ele ficar para mim, ô oh, rapaz, é mesmo. Ah, para com isso, meu irmão. Se eu falar com ele, é porque eu acredito que ele pode me ajudar, então eu vou fazer o quê? Pastorzão, estou chegando aí em Londrina, vou pregar numa igreja, a gente podia almoçar junto, podemos, aí eu vou sentar no almoço com ele, vou falar de futebol, de política, de besteira, e depois eu vou falar assim, cara, é o seguinte, esse é um momento difícil para o homem abrir o coração, mas eu acho que ele pode me ajudar, e eu vou falar, cara, eu estou endividado, eu sei que você administra bem suas finanças, você é profissional, e tal, ó, oh, a minha situação é a seguinte, e ele vai ficar calado me ouvindo, ele não vai começar, ah, eu também já fiquei endividado uma vez, não vai não, ele vai ficar calado, ele vai dizer assim, mas e aí? Aí eu vou falar, cara, então é o seguinte, meu cartão, pá, 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 gente, quando ele entender a minha situação, quando ele entender, e que ele souber a solução, ele vai me interromper e falar, Ricardo, já sei o que você vai fazer, e eu vou dizer o quê? Parei, agora é a sua vez. E aí, qual é? Pá, 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 faz isso, cara, obrigado, pago a conta, vou embora e colocar em prática o que eu ouvi. Aí o marido, o homem, o namorado, o irmão, está em casa, a mulher vem falar o problema, com dois minutos que ela está falando, ele já sabe a solução, o que, que ele faz? Ele fala, já sei. Aí a mulher dá aquela travada, tipo assim, como assim? Eu não falei ainda. Ele, já sei, é só você fazer isso, isso e isso. Aí a mulher vira e fala assim, você não me entende. Aí ele diz assim, entendi, uai. Claro que eu entendi. Você não é isso, isso, isso. É só fazer isso, isso e isso. Aí ela faz assim, ó. Ou ela vai falar, deixa pra lá, que é perigosíssimo. <risos> ou então vai começar uma briga. Ou ela quer falar e você dizendo assim, gente, mas eu já entendi. Irmão, irmão, vim aqui te salvar hoje. Sua mulher, uma mulher, não quer ouvir a solução. Ela quer ser o quê? Entendida e... Então, você tem que parar. Olha aqui, eu vou te ensinar uma técnica. Mão na coxa. A mulher começou a falar. Você vai lembrar. Não é para eu interromper a minha mulher. É para eu ouvir. Eu já sei que ela está errada. Eu já sei o que, que é para responder. Mas eu não posso. Eu tenho que ouvir. Aí, o que, que você tem que fazer? Preste atenção nisso aqui. Senão, você vai sofrer. Mão na, mão na coxa. Ela começou a falar. Um, dois, três, quatro No quatro você faz Sério? Um, dois, três, quatro Não acredito Os o que eu tô te falando Um, dois, três, quatro Meu Deus Ela falou isso O que, que ela quer? Que você diga assim Eu vou lá no seu trabalho Você tem que gemer durante a história, meu irmão porque se você ouvir uma mulher assim, ó, igual homem, ouve homem. Homem, ouve o, homem, ouve homem, calado. Mas se você ouvir sua mulher calado, ouça o que vai acontecer. Você está aqui ouvindo, compenetradíssimo. Ela vai falar e falar assim, você está me ouvindo? Você entendeu? Ela vai, te, você vai dizer assim, gente, claro que eu estou te ouvindo. Não, mas para ela ouvir, é você o quê? Sério, meu Deus. Eu te desafio, meu amado. Eu te desafio a encostar na, 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 numa parede dessa da igreja e ficar olhando as mulheres conversar. Junta quatro mulheres, todas falam ao mesmo tempo. Todas falam ao mesmo tempo e elas se entendem. Não entenda esse negócio de uma mulher falar e a outra ouvir, não, meu irmão. Elas falam. Agora vê quatro homens conversando. Um fala. Os outros três ficam assim, ó. Aí esse aqui fala. Mulher não, eu já vi mulher conversando duas aqui, duas lá. Ah, tem uma coisa sobre isso. Meu Deus, ela estava ouvindo aqui e ali ao mesmo tempo. A mente da mulher tem essa capacidade. A do homem não tem, não tem. Então presta atenção, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, ouça sua mulher com atenção, entendeu? Entendeu? E outra coisa importantíssima para você fazer, sem ela notar. Hoje eu tentei usar essa técnica com a minha mulher, não funcionou, levei uma bronca. Você tem que fazer de maneira muito, muito, muito assim, né, na manha, que é usar de vez em quando a expressão entendi. Porque se você não falar assim, ah, entendi, ela fica repetindo. Entendeu? Então tem momentos que ela repetiu uma vez, repetiu a segunda, aí você fala assim, ah, entendi. Tipo, vai para a próxima. Mas se você falar, vai para a próxima, o que, que vai acontecer? Ela vai parar, aí ela vai brigar sobre você ter falado isso. Aí são 20 minutos de conversa, de discussão e de briga. Aí ela vai voltar naquele ponto e continuar. É bobeira, irmão. Mulher precisa ser ouvida. Cada vez que ela te procurar, vai durar. Vou falar a verdade para você. De 15 a 30 minutos. Mas tem que falar assim para você. Se eu interromper, se eu não gemer, vai virar uma hora de conversa. Então eu vou fazer... Do jeito certo Quem entendeu? Mulheres Eu vou falar da forma mais educada que eu puder Mas eu posso falar a verdade para você, irmã Quando seu marido, quando um homem Seu filho vier falar com você Cala a boca Cala a boca Pelo amor de Deus, cala a boca Como é que o homem conversa, irmã? Calado Aí a gente vai falar com a mulher Já não é de falar Quando vai falar Amor, ah, pois é, eu estava no meu trabalho. Sério? Toda vez que você abre a boca, você quebra a linha de raciocínio da gente. Porque toda vez que alguém numa conversa de homem fala, a gente para para ouvir. E o que, que a gente está esperando numa conversa? A solução. Então, o que, que a gente está fazendo? Amor, pois é, eu estava lá. E aí, aí quando você faz, não, a gente para para ouvir. A solução. Aí você só fez um gemido. E aí a gente fica os dois calados e ela. Continua. Aí você fala: gente, irmã, deixa eu te explicar. Você já passou pela situação quem é casado? Também filho já viu isso. Seu marido está dirigindo e você começa a conversar com ele. E ele certamente passa da entrada. Aí você fala assim: ela é para virar aqui. Aí ele fala: Você não cala a boca, porque ele não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, minha irmã, põe a mão na coxa e rasgue sua coxa, se você quiser aperte, unha ela, mas diga assim, ó, eu preciso ouvir meu marido, calada, essa é a hora da mulher coruja, o que é mulher coruja? Você fica parada, e o máximo que você faz é isso aqui com o olho, ó, eu sei que você quer falar, mas você segura, segura, aí ele vai contar tudo, é rápido, o homem não demora, Homem, homem só fala as manchetes, ele não dá a notícia toda, como é que foi o culto, amor? Normal, e a palavra? Boa, Agora fala pra tua mulher como é que foi o culto. Ah, o pastor chegou, e a pastora estava vestida com uma roupa assim, 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 o um cabelo assim, e aí. Nananana, nananana, e aí ele abriu. Abre a Bíblia aí, amor. Gênesis capítulo. É assim a mulher. O homem não é assim. Então ele vai falar rápido. Você segura a onda, caladinha, sem falar. Quando ele terminar. Aí você dá a solução. Eu esqueci de falar uma coisa para os homens. Quero voltar. Outra coisa, irmão. A mulher precisa da solução. Só que ela precisa primeiro, primeiro ser ouvida toda. Terminou de ouvir. Aí você pega na mão dela. Se assim, é uma coisa triste. Pega. ô oh, amor. Estou contigo. O que, que você precisa? né Ou então ri e tal. Enfim. Aí você deixa. Sai. Espera cinco minutos. Aí você passa por ela de novo. Fala assim. Amor, eu estava pensando naquilo que você me falou. Você já pensou 30 minutos atrás. Mas você fala assim. Amor, o que, que você acha? De fazer isso, isso e isso. Agora se dá a solução. Solta e vaza do ambiente. Vai começar mais meia hora de conversa. Solta e cai fora. Irmã, você aprendeu como é que houve o homem? Aprendeu como é que houve? Calada, não interrompa, não queremos saber do seu irmão, não queremos saber da sua mãe, queremos ouvir que você ouça e dê uma solução, só caladinha na bênção, terminou, dá a solução e pronto, e acabou. Não queremos que você diga no final da conversa, eu vou lá no seu trabalho. Ai, amor, conta comigo, vem cá, deita no meu colo. Não, 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 não. Só dê a solução. Amém, irmãs? Agora tem outra coisa importante sobre homens. Todo homem, todo homem. Pode ter cara feia, pode ser de idade, pode ser bombado. Pode ser daqueles que é fechado. Não interessa. Homem tem dentro dele uma criança. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Tem uma criança que nunca vai sair de dentro dele. Só que a criança dos homens, ela tem uma idade mais menorzinha. Brincava de carrinho. Vai lá no estacionamento vê eles brincando de carrão. Roda de liga leve. Som, película e tal. Relógio. Né? Esses dias eu vi um, um amigo meu com um relógio desse tamanho. Eu falei para ele, rapaz, eu tenho um relógio igual a esse, mas não posso usar. Ele falou, por quê? Eu falei que o meu é de parede. Um negócio desse tamanho. E roupa, e óculos escuro. Tem gente aqui, ó. Você vê que eu sou profeta mesmo, irmão. Tem gente aqui que comprou Playstation pro filho, comprou Xbox, mas quem joga mais é você. Mais do que os meninos. E outra, quando joga com o filho, não deixa o filho ganhar. Ganha, ainda dança na frente do menino. Faz bullying. Irmã, todo homem tem uma criança dentro dele. E todo homem, em algum momento da vida, vai ter uma ideia mirabolante para ficar rico. E ele vem para a esposa para contar a ideia. E como é que ele vem? Pulgada é criança, né? Nós vamos ficar rico agora. Tem um marketing multinível novo. Tem um negócio. E ele, normalmente ele quer que vender um carro. Ele quer pedir alguma coisa. E a mulher tem uma noção que o homem não tem. Com dois minutos ela percebe que é a maior fria da paróquia. E aí as mulheres nessa hora infelizmente não tem sabedoria, mas vai ter a partir de hoje. O que é que faz? Tá maluco? E ó, creu! Dá-lhe uma cortada no menino. No menino. Irmã, esse momento que o marido tava no dia 27 do mês, desesperado que não tinha dinheiro para terminar o mês. Chorando, sem dormir, orando, e de repente no dia do pagamento, ele quer ir a pra praia com você e se olha para essa criatura e diz assim: "Gente, como é que pode? No final do mês não tinha dinheiro, agora já quer ir para a praia. Como é que pode ser criatura querer ir para os Estados Unidos, estar tá devendo, vento, tá apertado, estava com problema? Como é que pode de novo querer envolver a casa ou o carro? Primeira vez, às vezes a mulher acreditou e agora não quer deixar. E aí a mulher vai lá e dá-lhe uma cortada. Não, você tem que entender que os homens têm um momento chamado Hellmann's Airlines. Que é o momento dele de viajar na maionese. Todo homem tem esse momento Realms Airlines. Quando ele vem assim, uau. E a mulher está dizendo, não acredito, gente. Uma pessoa tão inteligente está pensando uma coisa dessa. O que, que eu faço, pastor? Não pode cortar imediatamente. Olha ali, ó. Saiba quando não fala é hora de falar a hora que ele está contando empolgado seu filho vem te contar que vai fazer que vai acontecer você olha e fala ai que legal vai ser é presidente vai ser isso você, você bota para cima então seu marido seu alguém vem te contar alguma coisa entra com ele no avião minha filha você tem que olhar para esse cara e ver a intenção positiva. Você tem que olhar para ele e falar assim, gente, esse marido meu quer ficar rico de qualquer jeito. E por que, que ele quer ficar rico? Ele quer me dar a vida de madame. Esse homem me ama demais, ama a minha família. Amor, nós vamos para a praia. O que, que você faz? Fecha o olho, irmã, e já começa a beber água de coco. Passando ali Nordeste, queijinho com meláceo. Você fala, me dá um, me dá dois, Me dá três. Imagina você no avião, vamos para os Estados Unidos com dólar 4, vamos embora. Entra no avião com ele Tudo na cabeça, junto com ele Ele não está te contando? Você está lá com ele Aleluia, meu marido quer me levar para os Estados Unidos Que homem Maravilhoso esse homem meu, gente Vamos alugar um camaro lá no aeroporto Vamos na Ocean Drive Vamos na... comprar, meu Deus, que marido maravilhoso E vai com ele na viagem, irmã E vai lá, evangeliza o pateta Evangeliza o Mickey, faz o que tiver que fazer E anda lá E curte E aí ele vai soltar tudo que ele ficou rico, que quer fazer a viagem e tal e tal e tal. Aí quando ele soltar tudo, aí você fala assim, amor, você é demais. O que, que é isso? Quer ficar rico? Quer me levar a passear? Quer me levar para a praia? Quer me levar para os Estados Unidos? Aí você esperou ele falar? Agora é a hora de falar, amor. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o homem ele é lógico, né? O homem é raciocínio. Você recebeu aumento de salário, Lindão? Não. Seu pai morreu? Deixou herança? Não, morreu não. Ganhou dinheiro, alguma coisa, estou sabendo? Não. Amor, essa ideia sua é maravilhosa, só não é para agora, não é verdade? Porque semana passada você nem dormiu, lembra que estava sem dinheiro? Então é bom demais essa ideia da gente viajar, mas agora não é hora, é bom demais essa ideia, amor, mas a gente já tentou fazer isso uma vez, vendeu o carro, ficou sem carro, aí você dá a real para ele, é a hora de falar, mas você nunca corta, castra, dá uma tosada na pessoa, de cara, deixa ela falar tudo, saiba a hora de falar, amém, querida irmã? Você entendeu o que estou falando? Não seja mãe desse, desse marido, não seja nem mãe do seu filho nessa hora, deixa ele soltar o sonho, ouça tudo e depois você dá uma dose de realidade com amor e carinho. Cadê os meninos que dependem do pai financeiramente, que precisa de dinheiro do pai, pede dinheiro para o pai, quem pede dinheiro para o pai aqui precisa, levanta a mão, por favor, bem alto. Não, bem alto, gente. Quem fala assim, eu preciso de dinheiro, pastor. Nossa, mas é muito menino que não precisa de dinheiro aqui, gente. Quem aqui tem filho que precisa do seu dinheiro? Deixa eu ver se a estatística está igual. Tá, não. Estatística mudou muito agora. O garotão, minha querida irmã, presta atenção. Dia de pedir dinheiro. Quinto dia útil. Para a maioria bancária, dia 20 em diante. Você quer pedir dinheiro no último dia do mês? Vai tomar um não. Tem a hora de falar, a hora de não falar. O pai está nervoso, vai pedir não sei o quê, vai tomar ou um não. A mãe está nervosa, agitada. Opa, não é hora de falar nada. É hora de sair fora, tem que ter sabedoria. Agora, seu pai é, é corintiano. Não, vou falar do Corinthians que eu falo em toda a igreja porque foi campeão do último brasileiro, não é isso mesmo? Não foi? Eu não sou corintiano, mas não foi isso? Foi campeão. melhor coisa que um filho faz é torcer para o mesmo time do pai. Quando um filho torce pro time do pai, ele é boa, por quê? O pai tá na sala vendo o jogo, final do brasileiro e tal, gol, gol, é campeão. Quando o pai gritou, é campeão, o moleque tá na sala, é campeão. Abraça o pai, coringa, coriga". Pai, me dá assim aí, toma, rapaz. Na hora, meu filho, o cara é macho. Não, time foi campeão, vai negar alguma coisa, o moleque tá lá. Eu quero uniforme completo, compra. Essa é a hora de pedir. Agora o time foi rebaixado a segunda divisão, meu irmão. Tu vai lá pedir o quê? Aí é do time contrário, vai fazer gozação com o pai e depois vai pedir dinheiro. Você é doido? Tem a hora de falar e a hora de não? Mulher tá na TPM. Você é doido, irmão. Gente, meu celular toca e me avisa. Maíra na TPM. Eu olho para ela. E eu falo assim, gente, eu tenho que trabalhar minha cabeça. Não é a minha mulher, ela tá possuída por hormônios. Os hormônios possuíram minha mulher e nada expulsa hormônio, gente. Eu já tentei, em nome de Jesus, hormônio, não sai não. E tá lá o hormônio, e sobe desce, sobe desce, toma chocolate e, e tá com raiva e não sabe porquê e começa. O que, que você vai fazer na hora que eu é olhar o TDPM? Não tem o que fazer, apanha e pronto. Vira as costas e aguenta, meu filho. Não é hora de falar, tudo que você falar vai dar errado. Chegou perto demais, nossa, tá muito perto Ficou longe, nossa, você é insensível, de chegar mais perto não Tem jeito Tá na TPM, eu tenho que ter consciência Como é, que é o nome desse remedinho que você toma aí? Rinimoneran É um negócio assim, Rinimoneran É natural, ajuda em 15% Mas já melhora a sua vida Ela toma um por dia, mas ela não sabe Eu jogo na água, jogo na comida Peço misericórdia Dos meninos chegam, eu falo Gente, sua mãe tá na TPM, eu não sei no seu caso, mas se eu falar que ela está na TPM, aí é problema mesmo. Você está desvalorizando os meus sentimentos? Não, amor, é a TPM. É, o, a, a escala é de 3, você está pensando que é 9. Tem nada a ver. E... Olha só esse texto da Palavra de Deus. Eu acho que eu também prefiro a revista atualizada. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se destrói. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. A Bíblia está dizendo que o que fala demais se expõe, expõe a alma, os sentimentos, as emoções. Mas o que guarda a boca protege as suas emoções. Conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se destrói. Mais uma vez, Deus está falando comigo com você. Fale menos e ouça mais. E quando falar, que as suas palavras sejam sempre agradáveis. Amém, gente? Vamos fazer uma oração. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Ouça com atenção o que está sendo dito com interesse, o que não está sendo dito com discernimento. Use as palavras certas, anestesia, operação e analgésico e saiba quando falar e quando não falar. Eu queria que você parasse para pensar agora qual parte dessa palavra tem a ver com você. Eu não quero que você pense seu pai, na sua mãe, conje, com você. O que, que você precisa fazer, pastor? Não, não me comunico sou uma pessoa que não conversa, meu, meu pai reclama disso, minha mãe, meu marido, minha esposa, que eu não converso, tem que ter comunicação, e a comunicação tem que ser boa. Pastor, meu problema é que eu não ouço com atenção, eu me distraio, eu olho o celular, eu fico agoniado, e eu peço para falar rápido, ouça com atenção, esse é esse o caso? Não, pastor, meu caso não é esse não, talvez está faltando, você ouvir o que não está sendo dito. Talvez está faltando você usar as palavras certas. Ou fala duro demais ou não fala nada. Extremos. Talvez seu caso seja saber quando não falar. Talvez seja os três. Talvez seja dois. Talvez seja um. Você tem uma oportunidade agora de orar. De falar com o Espírito Santo. E dizer, Jesus, me ajuda a conservar a minha alma. A ser pronto para ouvir e tardio para falar. A usar as palavras certas como maçãs em salvas de prata. Fala com Deus agora, feche seus olhos. Antes que a gente ore por você, ore você mesmo por você. Coloque diante de Deus. Dê uma resposta para Ele do que você ouviu nessa noite. Dê um feedback para Jesus, para o Espírito Santo. E assuma para Ele, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. E fala para Ele qual é a área que você precisa para desenvolver uma boa comunicação na igreja, na célula, em casa, no trabalho, na faculdade, para desenvolver uma boa comunicação especialmente com as pessoas da sua família. Porque comunicação é pilar, é fundamento para uma família de sucesso.
1: Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, recebendo a tua palavra, e nós oramos, Senhor, que o Senhor fixe essa palavra nos nossos corações, ajuda-nos Espírito Santo a colocarmos essa palavra em prática no nosso relacionamento familiar, ajuda-nos querido amigo a sermos famílias que sabem se comunicar, falar com sabedoria, em nome de Jesus, toca-nos esta noite, Ajuda-nos, Senhor, de maneira que a nossa casa, o nosso lar, haja um ambiente onde a Tua presença é bem-vinda. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Eu queria que agora, como um ato profético, você colocasse a mão nos seus lábios. Toca nos nossos lábios nessa hora, Senhor. Que não saia a palavra torpe da nossa boca, unicamente... Aqui possa instruir e trazer edificação, Senhor, para o nosso lar e a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, Senhor Jesus: Ajuda-me a ter as palavras sábias, as palavras certas dentro do meu lar, dentro da minha casa e eu já te agradeço, por esta bênção, no nome de Jesus, você que recebe essa bênção, aleluia, que está voltando, e com a graça de Deus, e a ajuda do Espírito Santo, vai colocar essa palavra, em nome de Jesus, em prática na tua casa, dê um forte aplauso a Jesus!